0: Alors installez-vous de la manière que vous souhaitez, allongé, assis ou en marchant, c'est parti pour l'épisode du jour Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce nouveau podcast. Je suis heureuse et ravie de vous retrouver pour aborder un sujet qui me tient particulièrement à cœur aujourd'hui, on va parler d'hypersensibilité. Je vais tenter de vous guider à travers cette exploration euh, qui est euh, profonde, fascinante, qui est l'hypersensibilité. L'hypersensibilité, euh, pour parler un peu de thèmes techniques, elle est aussi connue sous le nom de sensibilité élevée. HSP, hein, c'est le sigle qu'on donne, euh, c'est un trait de personnalité qui va concerner entre, environ entre 15 et 20 de la population. Euh, et on dit que les personnes hypersensibles ont une sensibilité accrue à tout ce qui est stimulé émotionnel, sensoriel, et ce qui va influencer profondément leur façon de percevoir et même d'interagir avec le monde qui les entoure. Alors, en ce qui me concerne, je me suis rendu compte euh, que j'avais une part de moi hypersensible il y a quelques années. Et euh, ce fut vraiment un véritable voyage, euh, mouvementé. Euh, ce n'était pas le long fleuve tranquille. Mais ça m'a aidé à mieux comprendre mes émotions, à mieux comprendre mes réactions face à certaines situations ma manière de travailler. Alors si vous vous sentez également concerné par sujet ou si vous connaissez quelqu'un qui l'est, j'espère justement que ce podcast vous apportera des éclaircissements et une plus grande empathie envers cette caractéristique qui est malheureusement souvent mal comprise. Euh, là je vais vous parler un petit peu de hypersensibilité, vous expliquer, euh, voilà, vous donner la définition, euh, vous parler euh, en globalité d'hypersensibilité, et ensuite j'aurai euh, l'honneur d'interviewer euh, une personne qui est hypersensible et qui va vous donner son point de vue en plus du mien. Alors pour mieux comprendre l'hypersensibilité, je vais commencer par définir ce que cela signifie réellement. Être hypersensible, ça ne veut pas dire que nous sommes trop sensibles. Au contraire, c'est une qualité qui est complexe et qui implique une profondeur émotionnelle, une conscience subtile euh, de, de, de nous-mêmes, une forte réactivité aux émotions, tant pour les nôtres que pour les autres. Parce que oui, quand on est hypersensible, on a l'impression de passer à côté de quelqu'un et de ressentir ce qu'il ressent. Pareil pour les animaux, pareil pour une situation que l'on va voir dans un film, que l'on va voir à la télé, qu'on va entendre à la radio ou même un livre. L'hypersensibilité, en fait, c'est comme un, comment dire, euh, je, je cherche le mot, ce n'est pas des écouteurs, mais voilà, c'est une enceinte qui amplifie les émotions. Alors, euh, il est important de souligner que l'hypersensibilité, c'est loin d'être une faiblesse. Même si parfois c'est perçu comme ça par certains, hein, parce que euh, si on remonte à quelques années, voilà, le fait de pleurer, c'était être faible. Euh, le fait de pleurer, euh, voilà, on pouvait être attaqué euh, pendant par exemple les périodes de guerre. Donc il fallait être fort et on a gardé dans notre mémoire cellulaire cette définition de la sensibilité. Mais rappelez-vous que les personnes hypersensibles, ils ont une grande capacité d'empathie et une compréhension profonde des émotions. Et cette sensibilité accrue, elle peut être vraiment un atout dans les relations interpersonnelles et même dans certains domaines professionnels. Oui, aujourd'hui, on regarde le profit de la personne et selon les postes que l'on souhaite, si la personne est hypersensible, on sait qu'elle aura à cœur de faire les choses, on sait qu'elle aura au cœur d'y mettre du sien ou qu'elle va percevoir des choses que certains ne perçoivent pas et vont pouvoir mieux transmettre certaines émotions. Alors attention, cependant, être hypersensible, ça peut aussi présenter des défis. Alors, les personnes hypersensibles, donc les personnes concernées, euh, elles peuvent être vulnérables au stress, à l'anxiété et à la surstimulation. C'est-à-dire que s'il y a trop d'informations quelque part, ça va être très vite... Euh, amener de l'anxiété non maîtrisée. Alors, trouver un équilibre dans un monde souvent bruyant et surchargé, eh bien oui, ça peut être épuisant. Et c'est pour ça que parfois, on ne comprend pas trop, mais la personne nous dit « Oh là là, je suis fatiguée, j'en peux plus. » Alors que bon, certains pourraient passer la journée à fond tout le temps. et eh bah ben d'autres, trop de stimuli va les fatiguer et ça va être dur de gérer euh, tout ça. Alors, bien évidemment, après, on va aborder des stratégies pour faire face à ces défis, mais euh, voilà, on va le faire un peu plus tard, après euh, l'interview euh, avec cette personne qui est euh, hypersensible. Alors, un autre aspect fascinant de l'hypersensibilité, ça va être euh, le lien étroit avec la créativité. Parce que oui, il y a de nombreux artistes, de nombreux écrivains, de nombreux musiciens, de nombreux penseurs qui étaient hypersensibles. Et c'est leur capacité à ressentir les émotions de manière profonde qui les a inspirés à créer bah, des œuvres d'art qui ont touché des millions de personnes à travers les âges. Donc non, l'hypersensibilité n'est pas un boulet. Quand on prend conscience que notre hypersensibilité peut faire de nous une force, vous voyez les changements opérés. Il est aussi primordial d'apprendre à accepter c'est hypersensibilité. Je viens de le dire, ce n'est pas un boulet. Au contraire, ça doit être notre meilleur ami. Et s'aimer et s'apprécier tel qu'on en est, eh ben ça, ça va être une étape qui est ultra importante vers notre propre épanouissement personnel. Mais bien évidemment, on va discuter de certaines pratiques, d'autres approches qui peuvent vous aider à mieux vivre votre caractéristique. Alors, si vous êtes en relation avec une personne qui est hypersensible euh, je vous invite, et en tout cas c'est vraiment important, de comprendre ses besoins émotionnels et de créer un environnement qui va être respectueux de ses limites. Oui, l'hypersensible a besoin de limites qui ne soient pas trop serrées, mais qui ne soient pas trop éloignées non plus. Et quand on accompagne, que ce soit un enfant hypersensible ou un adulte hypersensible, parfois ça peut être fatigant parce qu'on a du mal à trouver l'équilibre entre ses limites et ce qu'on voudrait faire. Mais, je vous le rappelle, on va en parler après, je vais vous parler des moyens d'aider ces personnes hypersensibles, de les soutenir dans leur vie quotidienne. Alors, je vous l'ai dit, aujourd'hui, j'ai eu l'honneur et la joie euh, d'interviewer euh, Sophie, Sophie qui s'est portée... Euh, volontaire quand j'ai fait l'appel sur Instagram et d'ailleurs j'en fais souvent donc si vous êtes intéressé vous pouvez également euh, m'écrire comme l'a fait Sophie. Alors pour vous présenter Sophie puisque c'est une abonnée que je ne la connais pas personnellement, Sophie elle a 51 ans et elle est en reconversion professionnelle et elle est alors j'allais dire atteinte d'hypersensibilité mais je trouve ça très négatif, elle a la chance d'être hypersensible. Bonjour Sophie. Bonjour Anaïs. Merci à toi encore pour t'être portée volontaire. Euh, je voulais voir avec toi aujourd'hui, je voulais que tu me dises, euh, parce que tu m'as écrit pour me dire que tu, donc, tu étais hypersensible, qu'est-ce que pour toi l'hypersensibilité euh, L'hypersensibilité, c'est avoir
1: tous ses sens ouverts en permanence, tout le temps et de manière très intense. Euh, ça veut dire que quand quelqu'un rentre dans une pièce, je suis capable de percevoir ses états émotionnels, euh, je suis capable de percevoir l'état émotionnel des animaux aussi, Et je suis capable de percevoir tout ce qui est état d'ambiance des gens au niveau de... Par exemple, si je vais rentrer dans une pièce et qu'il y a un groupe de personnes, je vais ressentir, par exemple, s'il y a de l'agressivité, s'il y a de la compassion, enfin, voilà. Je... Tout est comme ça, et il y a une hypersensibilité au beau, aussi. Euh, mmh. Je suis beaucoup attirée par euh, l'art, euh, tout ce qui est la nature, euh, les choses simples, euh, voilà. Mais c'est surtout ce passage du... Parfois, je dis, j'ai le pumper qui peut passer de 0 à 20 millions en une fraction de seconde. C'est un peu ça, l'hypersensibilité. C'est-à-dire que si je fais pas attention, je peux, euh, bah, ça peut partir très très vite et très très haut. Euh, là où les autres ont, on va dire, une échelle de sensibilité de 0 à 10, c'est réducteur, mais faut partir sur une base. Moi, j'ai pas de limite, en fait. Donc, euh,
0: donc, c'est pas toujours facile à gérer, en fait. Et du coup, voilà. tu peux nous raconter ton histoire, euh, voilà, comment ça a commencé, comment tu l'as découvert Est-ce que tu as toujours été comme ça Est-ce que c'est un, un événement de la vie qui a fait que euh, Raconte-nous un petit peu. Alors moi, j'ai
1: toujours été comme ça depuis l'enfance. Euh, j'ai toujours été classée euh, de sensible, au point où quand j'étais petite, on m'a surnommé chialou, parce que bah, forcément, je pleurais tout le temps, puisque ma sensibilité s'exprime euh, beaucoup par les larmes en fait, et qu'elle peut être de joie comme de tristesse. Il hein. n'y a pas de, il a pas de, comment je peux dire, de lien entre l'émotion en elle-même et le fait que je pleure. C'est,
0: je pleure parce que j'ai de l'émotion, tout simplement. C'est bien de le rappeler et ça, hein, euh... parce que souvent on associe l'hypersensibilité à de la faiblesse ou euh, voilà, c'est de la tristesse. Mais non, l'hypersensibilité, on peut pleurer de joie, on peut pleurer de peur même, et on peut même pleurer de colère, euh, autre que la tristesse finalement. Exactement, c'est
1: exactement ce que je vis, et donc j'ai été stigmatisée comme ça pendant longtemps, longtemps montrée du doigt, parce que soi-disant, je ne maîtrisais pas mes émotions. Euh, donc évidemment, on essaie de rentrer dans un cadre, dans un cadre dans lequel on ne rentrera jamais, parce qu'on ne peut pas y rentrer, parce qu'on essaie de faire rentrer une étoile de mer dans un carré de 10 cm de, quête, de côté. Forcément, on ne rentre pas. Alors, on va y rentrer donc, un petit imagine. peu, et puis à un moment donné, il bah, y a forcément une branche qui va sortir, et puis bah euh, on est dans une société très normative. Et du coup, bah, on est montré du doigt. « Ah, mais t'es pas comme les autres. Ah, mais euh, va falloir t'endurcir. Euh, » Alors, je t'explique, vu ce que j'ai vécu dans ma vie, j'ai pas besoin que tu m'expliques que j'ai besoin de m'endurcir. J'ai suis... tout... toujours fait face à mes obligations. J'ai toujours fait face aux difficultés de la vie. Mais c'est, je suis pas fragile. Je suis hypersensible. Ça n'a rien à voir, en fait. Et moi, je trouve... Alors, aujourd'hui, c'est une force. Parce qu'il y a à peu près 7 ans de ça j'ai croisé quelqu'un qui m'a regardé droit dans les yeux avec un sourire et qui m'a dit « Ah bah vous, vous êtes un joli zèbre je... !» Je ne savais absolument pas ce que c'était qu'un zèbre. Donc j'ai été me renseigner et la particularité du zèbre, c'est effectivement des émotions très intenses. Et à partir de là, ça m'a fait beaucoup de bien parce que je me suis rendu compte que j'étais normale. Et ça, ça change tout en fait
0: mmh. Et c'est là par mais rapport, non. je fais juste une, une une aparté par rapport à ça. Euh, le, le truc, c'est que euh, finalement, il, il a fallu malheureusement ou heureusement, je ne sais pas selon le point de vue de chacun, mais une étiquette pour qu'enfin que tu puisses te comprendre et t'assumer finalement. Alors que cette sensibilité là, elle est là depuis toujours. Oui. Mais après, moi, et, et, et c'est part... dommage de coller cette étiquette là. Euh, Juste vis-à-vis -vis des autres. Mais c'est ce qui t'a aidé aussi à assumer
1: qui tu es. Alors, ce qui m'aurait vraiment aidé, c'est d'avoir des parents qui m'accompagnent
0: sur ce ouais. chemin-là. Euh, des parents qui sont mes... en connaissance de, de, de cette particularité oui,
1: mais le problème qu'avaient mes parents, c'est qu'ils étaient d'une génération d'avant, parce que moi je suis née euh, tardivement en fait, ma mère avait plus de 40 ans quand je suis née, et ce qui fait qu'ils étaient d'une génération où il fallait rentrer dans les cadres, et en fait mes parents ont eu peur pour moi, je pense qu'ils ont détecté ma sensibilité, ils se sont dit, ah là là, mais faut absolument qu'on la formate pour qu'elle rentre dans la société, sinon elle s'en sortira jamais,
0: je pense qu'ils l'ont pas fait, euh, de la, on fait par amour, finalement, par amour pour te protéger parce que eux ont toujours appris que euh, il fallait euh, finalement ça. garder ses émotions, ne pas montrer aux autres, ne pas être vulnérable. Et là, de voir que toi, tu cassais tous les codes, et ils se sont dit, oulala, oulala, moi, j'ai pas envie de perdre mon enfant ou, ou qu'on lui fasse du mal. Et du coup, ils ont voulu te faire rentrer dans une casse qui n'était pas forcément la tienne par manque de connaissances, finalement
1: exactement et
0: puis bah, le souci c'est que dans la case on y rentre hein.
1: mais le niveau de souffrance s'intensifie avec les années en fait
0: euh, la case devient de plus et... en plus étroite hein.
1: ouais et puis on souffre parce qu'en fait on, finit... on voit bien que les autres sont pas comme nous moi toute ma vie ça a été ça toute ma vie j'ai regardé les autres en me disant mais en fait t'es pas comme eux donc t'es bizarre, euh, t'as un problème Enfin, parce qu'à aucun moment on peut penser qu'on est différent, on pense juste qu'on a un problème en fait alors qu'en réalité, on n'a pas de problème. On est, on a un mode de fonctionnement différent. C'est tout. C'est-à-dire que là, fait... en... les, les autres, si tu veux, ils pensent en linéaire à 90% de leur temps. Moi, je pense en arborescence. Donc ça aussi, c'est bluffant. Et comme j'ai des émotions fortes, c'est-à-dire que euh, comment je peux dire ça 85% du langage est non verbal. Moi, je capte les 85% de ce langage non verbal et je le capte de manière forte. C'est-à-dire que je perçois des choses sur les gens, peut-être que eux mêmes parfois, n'ont pas connaissance, du coup, « Ah oui, mais t'es voyante, mais non, je suis pas voyante, j'ai juste capté des émotions, capté des, des choses que tu transpires, en fait, et que seuls les enfants, j'ai envie de dire, captent, parce que eux ils sont dans leurs émotions, ils n'ont pas encore le langage et ils captent que les émotions. » Moi, je suis restée un peu euh, avec ces émotions d'enfant, quoi. Enfin, je sais pas comment trop l'expliquer. Mais c'est ça. C'est
0: exactement ce que je voulais dire tout à l'heure quand j'ai dit euh, pour rappel. Euh, c'est cette pensée en arborescence, mais tu l'as très bien expliqué, en fait. C'est que euh, la plupart des personnes vont capter d'une manière. L'hypersensible, lui, euh, va réfléchir autrement. Ça veut pas dire que l'hypersensible est plus intelligent que les autres. Ça veut dire qu'il capte d'autres choses. Et le fait de capter d'autres choses euh, va faire sentir à l'hypersensible euh, la sensation d'être différent. Et c'est ça que je voulais rappeler aussi, c'est que souvent et la plupart du temps, l'hypersensible a une faible estime de lui-même parce que lui se remet en question et lui a l'impression d'être nul et lui a l'impression de pas être comme tout le monde. Alors que finalement, quelle est la norme Quelle est la normalité Je suis pas sûre qu'il y en ait vraiment.
1: C'est ça. En fait, moi, j'aime beaucoup, tu sais, cette image là où tu as une girafe, un dauphin, un singe aligné et puis on demande à tout le monde de monter à l'arbre, tu vois. Ça. Ah, évidemment que le dauphin montera pas à l'arbre, mais par contre, il nagera très bien dans l'océan. Donc, on est… Voilà, la vie et le monde est suffisamment diversifié pour qu'il y ait de la place pour tout le monde et pour accueillir tout le monde. Et on... moi, ce qui me gêne, c'est cette société très, très normée où, tu sais, faut être... bah, faut être mince, faut avoir les dents alignées, faut être comme ci, il faut être comme ça… Et et bah du coup, quand tu es hypersensible, tu n'es pas du tout aligné dans tout ça, hein. ça c'est sûr. Et du coup, ça crée quand même un, un isolement. Moi, je sais qu'il euh, y a plein de fois où je me sens seule. D'où aussi euh, ce podcast, c'est important que les, ceux qui sont comme moi sachent que bah, non, ils sont pas tout seuls, qu'il y a d'autres personnes et qu'ils euh, qu peuvent être compris. Déjà,
0: rien que compris et accepté, c'est déjà énorme. Et comme tu le dis, avec ce podcast, finalement, on, on est cette personne qui t'a regardé dans, dans les yeux et qui t'a dit oh, « vous êtes un beau zèbre ». On permet aux personnes qui sont reconnues dans les dans « symptômes » entre guillemets que tu, tu viens de dire, que peut-être ils ont cette hypersensibilité et qu'ils ne sont pas différents, ils ne sont pas seuls. Il y a d'autres personnes euh, qui le sont, il y a d'autres personnes qui le vivent très bien. Il euh, faut savoir que quand on est hypersensible, eh ben, il y a un parcours euh, non pas respecté, mais il y a un parcours qui, qui revient souvent. Il y a le fait justement... Euh, euh, de le découvrir, de l'accepter. Parfois, on est en colère d'être comme ça. Et puis vient, à la fin de, de ce parcours-là, euh, le fait de, de l'accepter, de bien le vivre et d'en faire euh, une force. Hein. Pour rappel, il y a beaucoup d'artistes, beaucoup... Euh, voilà, de, de peintres, de chanteurs, d'auteurs qui sont hypersensibles et qui utilisent leur hypersensibilité pour créer de nouvelles choses, pour faire de nouvelles choses. Donc non, l'hypersensibilité n'est pas un boulet, mais parfois elle est là aussi pour, pour nous aider. Et est-ce que toi, Sophie, autour de toi, dans les personnes proches, hein, un cercle amical, etc., tu as d'autres personnes qui sont hypersensibles autour de toi alors en fait, avec le fil du
1: temps, on s'aperçoit qu'on tisse des liens avec des personnes qui sont comme nous. Mmh,
0: euh, je ressemble. pense que
1: ouais, exactement. Je pense que c'est un petit peu normal aussi parce que quand on est... rejeté de la société, c'est un grand mot, mais quand on se sent tout le temps à côté, on va vers des personnes qui sont... Euh, bah, qui sont à côté aussi, et souvent quand ils sont à côté, c'est qu'ils sont formatés comme nous, si je peux m'exprimer ainsi. Et c'est vrai que moi aujourd'hui, j'ai un cercle d'amis, euh, filles et garçons, euh, qui sont des hypersensibles. J'ai très peu de personnes autour de moi, euh, comment je peux caractériser, enfin, les caractériser, de personnes, on va dire euh, normales, j'aime pas ce mot-là, mais euh, euh, non hypersensibles, euh, qui m'acceptent comme je suis tous les non-hypersensibles veulent me changer. Ouais. Alors il... Ça, c est, c est, enfin, il y a, bien il y a dit, juste ça. à accepter comme je suis en fait. Mm. Voilà. Et puis peut-être prendre ce que je peux leur apporter. Moi aujourd'hui, autour de moi, des personnes comme ça, il n'y en a qu'une qui est non-hypersensible et qui m'accepte comme je suis. Même si parfois cette personne-là me regarde mm. <rire> en se disant, finesse, je la suis pas du tout. <rire> Euh, et je comprends que je puisse le perdre hein, ou la perdre, cette personne, mais, euh, mais du coup, il, il, elle accepte comme je suis et, et ah, elle en tire.
0: Tu lui ouvres, euh... ouvres d'autres choses aussi, de, de, une autre manière de voir qui peut parfois la déstabiliser, mais finalement, euh, tu lui offres la chance de voir une chose autrement. Donc, euh, euh, c'est bien aussi.
1: C'est ça. Cette personne, je pense, elle est intriguée.
0: Euh, elle a envie de comprendre. Pas...
1: Oui, c'est ça. Elle est intriguée par qui je suis. Et puis, elle comprend aussi que euh, parfois, je lui dis des choses, parce que ça sort comme les enfants. Hein, euh, c'est tellement évident pour moi que je le dis comme ça. Et en fait, c'est juste parce que j'ai capté euh, certaines émotions. Et, euh, et souvent, les personnes sont surprises de dire, bah, comment tu le savais ?»
0: euh, bah, Je, je l'ai perçu, tout simplement. Enfin, euh... <rire> ça ne s'explique pas. Je suis non. comme ça, en fait. Hein. C'est un petit peu euh, si on demandait euh, à quelqu'un euh... Voilà qui est détendu, mais comment tu fais pour être détendu Bah, je sais pas. Moi, c'est ma manière d'être, donc forcément, euh, euh, parfois il y a, y a un décalage. Et la question que je voulais te poser par rapport à, à tes amis, est-ce que vous avez parlé ensemble de votre euh, de votre vie euh, euh, dès la naissance, la petite enfance, etc. Est-ce qu'il y a un, un lien en commun Est-ce que vos parents euh, euh, ont rejeté cette hypersensibilité là Est-ce que vous Est-ce qu'il y a des poids communs pour toi à cette hypersensibilité Oui. Oui, il y a des points hein. communs, euh, euh, je, le,
1: le fait que nos parents aient eu peur euh, de qui on était, je pense parce qu'ils n'arrivaient pas, à... comme on n'est pas dans le, la norme, euh, du coup ça effraie, ils ne savaient pas comment faire en fait tout simplement, donc ils ont absolument voulu nous faire rentrer dans un schéma. Euh, donc moi j'ai un ami homme euh, hypersensible qui lui euh, ben et euh, j'ai dire tomber dans la violence c'est un grand mot mais il a commencé à l'adolescence bah par se bagarrer avec tout le monde oui. parce que c'est voilà fallait fallait se rebeller face à ça puis bon euh, l'âge aidant, euh, il s'est apaisé il a compris qui il était et puis euh, et puis bah il fait comme il a envie maintenant mais je trouve que chez les hommes aussi il y a plus de facilité que chez les femmes nous on, on est vraiment euh, Déjà, je trouve que quand on n'est pas hypersensible, on nous oblige à rentrer dans des boîtes. Mais alors, quand on est hypersensible, c'est encore pire que tout quand on est une femme. Et du coup, euh, bah, oui, toutes mes, toutes mes amies qui sont comme moi euh, ont vécu ça. Hein. J'ai une amie qui a été mise en pension, etc., parce que ses parents pensaient que ça allait euh, euh, la renforcer. <rire> voilà. Bah, ça n'a rien <rire> renforcé du tout, parce que du coup, ça a tout cassé, en fait. Ouais.
0: Ça, ça bah oui, parce qu'on a éloigné une hypersensible de, de sa sécurité, finalement, donc euh, ça a amplifié le, le souci, quoi. Exactement ça, et c'est une personne,
1: en plus, qui était proche des chevaux, donc autant dire qu'un cheval, c'est aussi un être hypersensible, donc il n'y avait pas de hasard hein, euh, dans, dans cette rencontre entre elle et bah. les chevaux, donc... Euh... Donc, euh, donc voilà, donc une grande souffrance, et c'est vrai que quand on s'est rencontrés, on s'est reconnus, mais on ne connaissait pas notre passé, et puis en en discutant, en fait c'est vraiment parce qu'on a avancé ensemble, euh, en y discutant, en échangeant, elle, elle a fait des découvertes, moi j'en ai fait, et ça nous a permis à toutes les deux euh, de progresser, et aujourd'hui d'accepter qui on est, c'est-à-dire qu'aujourd'hui je suis à peine à l'équilibre en termes de confiance en moi. C'est quelque chose que je travaille tous les jours, ma confiance en moi, parce qu'elle a été extrêmement dégradée pendant des années. Et euh, du coup, là, ça fait euh, ouais, 3-4 ans que je travaille ma confiance en moi, en sachant que je suis à peine à l'équilibre aujourd'hui.
0: Et souvent, euh, on confond la confiance en soi... Et l'estime de soi, et je l'ai dit tout à l'heure, hein, quand on est hypersensible, on a une faible estime de soi. Et parfois, on dit oh, « je j'ai pas confiance en moi, je n'y arrive pas », etc. Alors, c'est juste qu'en fait, on se regarde pas à sa juste valeur. Donc, c'est pour ça qu'il est important aussi de, de travailler sur les deux points. Parce que c'est pas forcément qu'un problème de confiance en soi. Et Sophie, toi, qu'est-ce qui t'a aidé vraiment le... à l'accepter alors
1: en fait euh, quand la personne m'a dit que j'étais zeb j'ai été chercher ce que c'était euh, et je dans quoi, que... euh, Sophie. Alors en fait elle m'a conseillé un livre qui s'appelle je crois c'est trop intelligent pour être heureux. Euh, où, effectivement, j'ai commencé à matcher que... Bah oui, il y avait quand même beaucoup, beaucoup de choses qui me correspondaient. Hein ça ça, ça commençait à faire vraiment beaucoup. Et puis, euh, je travaillais en relation client, et j'avais une psy dans ma relation client. Et un jour, je lui ai posé la question, savoir mais si elle savait ce que c'était que les zèbres. Et elle m'a répondu avec un grand sourire qu'elle était la spécialiste euh, des zèbres donc sur Orléans, puisque j'habite Orléans. Et elle m'a dit, c'est pour vous, n'est-ce pas et là, je l'ai regardé, je me dis, tant que ça. Elle me dit, oh, bah, moi je le sais, cache, hein. je vous ai rencontré. Merci madame. Et en fait, elle m'a soulagée parce que intrinsèquement, elle m'a dit, bah voilà, c'est ce que vous êtes tout simplement. Et, et moi, ça a été un grand soulagement pour moi. En fait, c'était oui. vraiment un, comme un grand sac énorme, très lourd que j'avais sur les épaules que j'ai posé.
0: Oui. Et c'est vrai que je voulais en venir à, à ça par rapport voilà, au, à ce livre-là, hein, « Trop intelligent pour être heureux », qui est un très bon ouvrage pour apprendre à se connaître. Il y en a d'autres aussi. Il y a Fabrice Midal qui a écrit « Suis-je hypersensible ?». Euh, si vous aimez les romans, il y a aussi « Fort comme un hypersensible » de Maurice Barthélémy qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça. Et bien sûr, tous les ouvrages de Saverio… Thomas Sela, donc à Fleur de Peau, euh, il me semble qu'il a écrit, euh, euh, comment s'appelle ce livre euh, J'ai oublié non. Derrière le mur, Colonne-Rivière. Euh, voilà, vous avez tous ces ouvrages qui traitent de l'hypersensibilité où on peut se reconnaître. Il y a aussi Laurent Gounel qui a appris le jour où j'ai appris à vivre. Et ça permet, bah, à travers euh, l'écriture, de, de se reconnaître. Hein, euh, non pas de se ranger dans une autre case, mais d'accepter qui on est, de mettre une étiquette et de voir qu'il y a des solutions pour bien le vivre et non pas pour que ça soit... Euh quelque chose qui nous empêche d'avancer dans notre vie. Pour les femmes, il y a aussi « Femme atypique d'Elodie Crépelle, qui est un très, très bon ouvrage euh, par rapport euh, au travail, exactement. Euh, voilà, les l'hypersensibilité et le travail. Et, et c'est un bon ouvrage pour, pour mieux se comprendre. En tout cas, je te remercie, Sophie, d'avoir témoigné sur euh, ce beau sujet qui est l'hypersensibilité. Euh, merci à toi euh, d'avoir répondu euh, avec bienveillance, avec sincérité.
1: Merci à toi de m'avoir permis de m'exprimer. Enfin, franchement, c'est très important. Moi, je, je sais qu'à mon niveau, c'était compliqué pendant des années. Et si euh, ça peut permettre à certaines personnes de, bah, de se rendre compte qu'elles sont juste normales, c'est vraiment avec grand plaisir. Merci
0: à toi, Sophie, je te dis à très vite. Merci Anaïs, au revoir. Vous l'avez compris, aider une personne hypersensible peut être une expérience enrichissante euh, parce que leur sensibilité accrue et bien, peut leur apporter une profondeur émotionnelle et une empathie qui est précieuse dans, dans les relations. Alors, si vous êtes aidant d'une personne hypersensible, euh, je vais vous donner quelques conseils. La première chose, c'est d'être dans l'écoute active, de prendre le temps de vraiment écouter ce qu'ils ont à dire et d'être réellement présent. C'est pas oui, 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 et être là physiquement et ne pas les écouter, il faut vraiment avoir une écoute active, euh, laisser leur, leur exprimer les émotions sans les juger ni les minimiser. Parce que dans ces moments-là, parfois, les émotions sont tellement exagérées que ce n'est plus eux qui parlent, mais ils ont besoin d'extérioriser le trop-plein depuis quelques années. Et il est important de reconnaître et de valider leurs émotions. Euh, éviter de leur dire des phrases comme Arrête de t'inquiéter, c'est pas grave, ça va passer. Montrez-leur, au lieu de ça, de la compréhension et de la partie. oui, je te comprends ». Alors oui, laisse-toi exprimer ce que tu as besoin de ressentir et on va voir ce qui se passe après. Respectez aussi leurs limites. Je l'ai dit en tout début de podcast, mais les personnes hypersensibles, elles peuvent être plus facilement submergées par les stimuli émotionnels et sensoriels et il est important de ne pas trop empiéter dans leur zone d'intimité et de respecter leurs besoins de solitude et de tranquillité. Quand ils en expriment, le besoin peut être un véritable atout, même si, je suis d'accord, ça peut vite vous énerver. Si vous vivez ou travaillez avec un hypersensible, essayez, tant bien que mal, de créer un espace qui est calme, un espace apaisant, euh, réduisez voilà, les bruits, les lumières, les bruits trop forts, les lumières trop excessives qui partent dans tous les sens, en cas de crise, quand vous voyez que ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, vous voyez que, ouf, on se pose, on se pose. Soyez justement attentifs à ces signes-là. Apprenez à reconnaître les signes de surcharge émotionnelle, euh, comme la fatigue, euh, la susceptibilité, euh, l'irritabilité ou le besoin de s'isoler. Si vous remarquez ces signes, offrez-leur du soutien ou l'espace nécessaire, en, voilà, en disant euh, « euh, bah, tu peux prendre un instant, euh, vas-y, sors, va marcher un instant euh, ». Va prendre le temps, prends une pause pour écrire, mets-toi un peu de musique là pour te reposer. Aider l'hypersensible, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Alors je vous invite euh, à vous renseigner sur cette hypersensibilité un peu plus en profondeur pour les accompagner. Au mieux, vous pouvez aussi les accompagner dans des exercices de méditation, de yoga, de respiration profonde ou même des activités qui soient créatives hein, comme la poterie, le dessin, la peinture. Vous allez les aider en fait à, à les valoriser, à valoriser leur sensibilité et vous allez leur montrer que cette sensibilité est une force et non une faiblesse. Et vous allez les encourager réellement à canaliser leur créativité, leur empathie dans les projets qui leur tiennent à cœur et vous allez voir qu'ils vont réussir à trouver l'équilibre, dans tout ça parce qu'ils vont trouver le juste équilibre entre j'ai besoin des autres pour grandir mais j'ai aussi besoin de me diriger vers moi-même, de faire un voyage intérieur pour explorer ma sensibilité. Encouragez cette personne hypersensible à partager ses émotions, ses besoins avec vous, parce que la communication ouverte favorise réellement une meilleure compréhension mutuelle et ça évite les désaccords, euh, les, les non-dits. Rappelez-vous que chaque personne hypersensible est unique et donc euh, le fait de, de parler et de reparler va permettre justement de trouver leur place, ils vont trouver leur place dans, dans, dans ce monde vaste de surstimuli. Euh, Rappelez-vous aussi une chose, ce qui va fonctionner pour l'un ne va pas forcément fonctionner pour l'autre. Donc il est essentiel de prendre le, le temps, de prendre en compte leurs besoins, peu importe dans quel sens ça va aller. Il y a des jours où ça sera bien et des jours où ça sera moins bien voilà pour ce qui est aidant des hypersensibles mais si vous êtes hypersensible vous pouvez reprendre les conseils et accepter que votre hypersensibilité est une réelle forte un véritable atout et vous allez voir que quand vous allez arrêter de prendre ça comme une faiblesse, comme un boulet vous allez faire de belles choses parce que c'est votre cœur qui va parler vous allez enfin avoir la possibilité de réellement écouter votre cœur sans avoir peur d'être jugé si les autres ne comprennent pas c'est pas à cause de vous. C'est juste qu'ils ont une sensibilité qui est différente. Ça ne veut pas dire que vous êtes plus intelligent que les autres. Ça ne veut pas dire qu'ils sont plus intelligents que vous. Mais vous avez juste besoin de retrouver votre place et de retrouver votre valeur. Parce que oui, quand on est hypersensible, l'estime de soi est vraiment au plus bas. D'ailleurs, je vous invite à aller réécouter le podcast sur l'estime de soi qui est en tout début de, de série. Voilà, Vous pouvez le réécouter. Vous allez voir que ça devrait vous parler. J'aimerais donc vous remercier de m'avoir écouté. Euh, voilà, vous avez pris le temps d'écouter ce podcast. J'espère qu'il vous aura permis de, de saisir justement la complexité et la richesse de l'hypersensibilité. Rappelez-vous une chose qu'il est essentiel de célébrer nos différences, car elles, c'est ce, ce qui rend le monde si beau, si intéressant. Alors n'oubliez pas oui, vous êtes unique. Et vous avez le droit de briller avec ou sans hypersensibilité.